0: 今天坐在我右手边的话呢，是侃爷的忠实粉丝 Max。哎，之所以会说提示侃爷的忠实粉丝，是因为今天我们算是音乐专场了。今天的话，请到了一位音乐领域的这样的一位。做过非常多事，呃、像是、呃、黑胶唱片店，还有创作了自己的音乐厂牌，然后包括甚至也自己做 DJ，、呃、的小饼。大家好
1: ，哦、欢
0: 迎<笑> ，Hello， 欢迎小饼，欢迎小饼。我最开始其实是先知道，就是小饼和他的朋友，好朋友一起在组里的那个 Daily Vinyl， 然后在上海这边也算是小有名气。许多黑胶的爱好者应该都会知道，就圈内人大家都会知道。然后现在呢，话呢，小饼主要专注于自己的呃一个独立的音乐厂牌，所以今天也很开心，请到小饼这边来为我们做分享。嗯、你都介绍完了我，我<笑><笑><笑>没事，你可以再说一遍，然后把这部分切掉，我把我讲这部分切掉。就是
2: 刚刚你提到的那个 Daily Vinyl， 就是,是我和我的前搭档。Andy， 然后我们在二零一四年开始做的一个，就是，呃，也不不完全是个唱片店吧，就是一个黑胶唱片文化组织这样子的一个东西。然后就是我自己开始想做一个，呃，怎么说，就想出一些身边的音乐人的作品，嗯、然后我就开始开启了。现在我主要在做的事情，就是一个。刚刚你提到的音乐厂牌，呃，叫一听音乐，一听 Music，、嗯、然后也是在2020年的时候，就是我就离开了 Daily Vinyl， 然后现在就主要的一个、嗯、怎么说全、嗯、全职，<笑>全职<笑>对对对，就主要是在做这个厂牌的一些， okay. 大部分其实在做事情是做一些音乐发行，然后顺带着也会做一些活动啊，或者。呃，一些内容上的和其他朋友的合作、嗯、这样子，嗯，哎，那如果提到这
0: 个音乐厂牌，是不是可以先分享一下你、嗯，比如说你们会跟什么类型的音乐人进行合作，然后帮他
2: 们去做这样一个发行？嗯嗯，我们厂牌的定位就是一个<笑>一个一个很比较 DIY 的这么一个组织，然后。大部分我们会做的音乐，我之前对它的主要定义是，我们会出一些纯音乐的作品，就它可能是电子音乐、嗯，也有可能是有点实验的那种氛围音乐，然后也有可能是呃一些就是 beats 啊这一类的东西，对，就是就反正。大部分我们做的东西都是没有人声的，没有人唱歌或者什么。当然，偶尔也会有人出现有人唱歌的那种作品， oh, okay. Okay. 对。但就是， oh. 嗯，因为我自己会觉得音乐本身它是有一个比较强的一个力量或者说感染力， oh, okay. oh. 然后可能在我们国内的一个环境下，大部分人会比较注重。他去听一个歌的时候，他会更注重一些，他需要有歌词啊，需要有人声啊，嗯、才他才能够有一个明确的感受。然后，所以我就想说，做这个方向是能够让大家去可能有一些怎么说，纯粹出于对音乐的一个感受，会来听我们的合作的音乐人或者我们发的东西这样子嗯。嗯，而且如果说我没有那个。vocal 的部分的话，它其实是一个更广泛的东西，就是没有了语言的限制嘛。嗯,嗯对，所以这个是我们现在比较会更多关注的一种，算是一个大的，不能叫音乐风格吧，就是一个感觉上的东西。嗯、啊 ，OK， 对
3: ，你自己就爱听这样的音乐吗？还是
2: 我自己其实爱听很多种音乐，<笑>嗯、在我开始做这些。职业就是我作为一个纯粹的那个音乐爱好者，其实我最早是听说唱的， oh. 嗯、最早是听 hip hop， 然后很、呃、听很多年那种，然后后面逐渐的听的比较多的，可能就是一些。律动类的，就是放歌啊什么这这一类的东西，然后再逐渐的，就是又又会听更多东西。所以其实基本上像什么电子啊、摇滚啊、说唱啊，各各种其实我都会听。但是现在由于主要是一方面可能是我自己年纪大了，然后我就会倾向于听更多可能安静一点的音乐，或者比如说爵士啊、氛围啊，就这一类。对，就可能有的时候我自己听到有人唱歌这件事情，会已经让我觉得有点烦对，更更不要说如果有人说唱，我就会觉得更加<笑><笑>。哈哈
0: 哈哈哈 ！max 克制一下，不要说唱<笑>。不
3: ，这个我，这个是根据，我觉得根据生活场景了吧。这个是看你的生活、oh, 哦，可能有
0: 些场景就是你想要有
2: 那种可能更刺激一点的。是,是,是的是，可能现在我的生活缺少那个刺激，刺激<笑>对，听听更多就比较平静的这种。Uh
3: -oh. 对,对你知道前一段时间不是疫情吗？在家隔离着，所以我每天就放钢琴曲或者。就是 smooth jazz，
1: 可以让你舒缓、嗯。对
3: ，然后就没有，就放在那里，因为你在工作，比如说在打字，然后听说唱很影响你打字，所以你就会<笑>我就会听那种 jazz，、啊、
1: okay, 也不
3: 是听，就是放在那里。嗯、然后有可能放就是一个 playlist 很长很长，然后就让它一直放、嗯，放一整天。但是我我想说的点是，隔离以后再也没有听过钢琴曲了
1: 、啊、okay,
0: 就好
3: 像没有那个氛围，就没
0: 有，已经已经去离开那个环境
3: ，对，就没有那个对你。对，没有那么近了
0: 。哎，我其实很好奇，嗯、呃，小饼最早最早开始是怎么进入音乐圈的？<笑>这很
2: 久没有人问过这个问题，<笑>就是呃，我就我自己很早，我其实开始就是收藏 CD 啊、黑胶、啊、这些东西，就是真的是非常早，大概我小学六年级。哦， oh, 那真的很对对对就刚进入初中的时候，<笑>我已经开始会去买一些这种实体的唱片， wow. 所以其实我的就是对。因为以前我家里是让我学弹钢琴的嘛， oh. 所以我最早接触就是钢琴，而、okay. 且古典乐什么的。然后，所以是从那个时候开始，我开始建立自己的一个我要听什么东西，就这这样子的一个选项的感觉。Mm -hmm. 然后，所以那个时候我最早接触就是从这些，就是算是欧美流行乐啊，然后、mm。-hmm. hiphop 就这一块开始是因为我去那些音像店，人家说你听你就听听这个， uh, 对， uh, 然后我一听我说、uh, 啊，这、就是我想要的东西，然后对对对，所以这个是我最开始真正接触自己呃去选择听什么音乐这样子，然后就是那个时候初中的时候就会还会带那个 walkman 学生听学生听带去学校，然后。可能别人出去玩的时候，我就会听<笑>听歌，然后我就还会觉得自己特别与众不同嘛，<笑><笑>这种感觉文艺<笑><笑>对。对对，然后所以后来，嗯，因为我离开学校的环境其实比较早，我也我就是没有选择读大学啊什么的， okay. 我就高中，呃，我读了高一之后，我就进入社会了，<笑><笑><笑>我就没有再继续在学校待着嘛，所以当时就是因为就是自己。觉得呃，除了喜欢音乐，我也没什么其他爱好了，所以我就想就是做和这个有关的一些事情。然后那时候也是对，比如说对 DJ 啊什么，也就特别感兴趣嘛，所以学习了一下，然后也有尝试去出去表演了、啊，干嘛这些。对，所以其实我嗯，自己就是做 DJ 这件事情，其实已经很多年了，大概嗯，我十十二十岁左右的时候就。开始，但很多人暴露了年纪。哎，可是
0: 可是，我觉得你很厉害，因为比如说高中或者升大学那个时候，其实很多人还迷茫，不知道自己要干嘛。嗯，对。但那个时候你就很确定 focus 自己是说就是音乐这一块
2: 。对，我觉得还挺厉害的。那个时候主要是有点怎么说呢？太喜欢出去玩了，哦、就是就是我每每周末我就会去俱乐部啊什么的，就看演出什么，就是玩、哦。那是真的喜欢这个，对对对，就是会追着的，对对、嗯，所以老出去玩也会影响我的学业，<笑>所以呢就导致我那时候就感觉就是高中大家都知道，就国内高中比较那个嘛，对对对就是就是大家都会。老师天天说的就是啊，你要考一个好的大学啊，我们这个升学率是要有保障什么的。然后当时我就觉得自己有点学习这件事情，我已经有点学不进去了。<笑>然后我觉得我的心思是在别的东西上。<笑>你老
3: 师好不靠谱，说你要考好大学是因为他的升学率要保持。哎、就是，这
2: 个<笑>是就是这样你你没有经历
0: 过国内高考，<笑>这真的就是这样子
3: 的。我知道，但是。
0: 老老师其实就抱着这
2: 种心态在教，你老是要完
3: 成他的 KPI，、啊、不是因为你的人生要变得更
2: 好，没错，要为了他的人生变得，为了他
1: 的人生变得更好，没错
2: ，这个就是国内的那个对。所以当时我感觉是有点，一方面可能我自己也学有点学不进，然后呢，我也不太喜欢那个那种学校的。氛围或者说老师的这种压迫还是什么的，对，所以我就当时可能也是为了想要气一下那个时候的班主任，然后，然后当时我们就是高一结束之后说要那个什么会考大考之类的，对，然后我当时我就考的不是特别好，然后我们老师就说。你接下去准备怎么办？你这个成绩这样是不行的。然后我就说，我接下去不准备读了， oh. 我说我准备退学了。然后我就退学了。那一年是我们当时那个班主任，他第一年带一个高高,一高中的对、okay. 高中的一个班级做班主任，然后就给了他一个很好的印象。<笑><笑>对，所以就从那时候出来就开始呃寻找跟。音乐有关的一些工作啊，或者怎么样？当然，就是也经历过一段比较迷茫的时候，嗯、或者说比较混乱的时期吧、嗯。然后后面就逐渐说开始找到一些方向啊，或者说得到一些机会。嗯对、嗯，了解
3: 对。所以你刚第一个音乐工作是 DJ？ 不是啊、哦，那是
2: 第第一个。音乐工作，其实正正经算是工作的话，<笑>我那时候在那个猫猫 live house、uh, 就是就那个是我自己去、呃、把它当一个正经工作看待的，是从那边开始。然后就是他们那时候有呃，做一个类似于像音乐公司那一块的，就不是只是做演出，就我在里面做一些企划什么这样的事情。Uh, okay. 但那个工作就持续的非常短，然后后来我都是。长期自由职业，就是哪里需要我我就去哪里、嗯，然后就这种。哇！
0: 他的故事还是很像音乐人的，有没有、嗯？对啊，就是这种很有个性的，就是比如说喜欢这个东西，然后不喜欢那种什么体制内的教育，嗯、然后就辍学。这这这种很酷的方面，还是很像音乐人的。很
3: 艺
2: 术家的感
0: 觉。哎，那就聊聊那个 Daily v i n y 是后面是怎么会开始，<咳>比如说做黑胶这一块的
2: 。最开始是。自己收藏嘛，就是通过这个行为收藏唱片、嗯，包括那个时候就是经常定期我会去一些市场上，就我们那时候叫就是淘淘唱片嘛 ，digging， 然后就去认识了，通过这个认识了很多也一起买唱片的朋友，嗯，嗯我那时候做 daily vinyl 的那个搭档。就是恩迪，他其实他是在家，在浙江金华的，然后也是通过这个方式认识，所以大家就是好朋友。然后当时就是开始做这个，呃，组织的一个契机吧，算是曾经有一段时间经历了一个比较大的一个手术，当时在家休养了有。半年左右的一个时间，所以那段时间我是完全没有进行任何的工作的。然后那时候呢，刚好他就经常跟我聊天，就是说啊，最近怎么样啦？巴拉巴，就是或者我们可能会分享一下，就是音乐啊之类的。他突然有一天提到说：“哎，你想不想那个？嗯、因为就是我们两个都是收藏唱片，那时候都有一定的数量嘛。”然后，因为大家收藏这种唱片啊，包括二手的黑胶的，就是会出现比较多情况，是有一些唱片你当时你很感兴趣买下来了，但是你不一定后面你还喜欢它。嗯所以呢，我们就说，哎呀，家里有挺多唱片，其实不太想要了，不如找个我们要不开一个网店把它给卖了。所以当时其实非常简单，就是他找我说这个事儿，他说要不要我们一起开这个网店？因为他觉得他比较擅长卖，但我比较擅长可能包装，就是把它弄得好看一点。然后可能当时我们的想法就是，说，我们呃做一个微博，那时候公众号还没有那么，就没有那么流行的。然后。呃，说做一个账号，那我们每天去，就是说，今天我上架这张唱片，我来分享一下。那时候我们还定个规矩，就是说我一天只上一张唱片，啊、然后这张唱片我们就会去对它做比较详细的一个介绍分享、啊嗯。对，所以最开始就是一个很简单的想法，然后大家就是做起来之后，发现好像周围的人也都挺感兴趣，就是我们就。有点不单纯，只是当成一个好像卖自己的闲置的这种心理在对待它了。就是说，我们也可以做一些好玩的活动啊，或者什么的。所以还挺早嘛，二零一四年的时候做的。那时候其实要说上海，也就是没有什么这种所谓的
1: 黑胶黑胶的，
2: 没有场景，就是它有店，但是它只是卖东西的，它不是那种很有氛围的感觉。对，就是当然也有几家还不错的店、嗯，但是数量非常少，可能不像现在大家就叫得出名字的会更多一些。然后那个时候我们就说，要不我们搞一些像做那个唱片市集，就是有很多朋友带自己的唱片来摆摊啊、嗯、卖啊。然后我们也有一些 workshop， 还有就是表演啊、嗯、这样子，就是一个综合性的这种活动。虽然我不敢。这个叫什么鞠躬啊，还是自夸？就但我有确实有感觉，因为我们的一点这种努力啊，或者说是当时可能比较活跃吧，就是也有带动到大家的对这个唱片文化的一种热情吧。然后后面就也看到有越来越多的人去参与到这个事情里面
3: 。呃，这个唱片呃店开起来，然后就现在就一直在做了，是、啊、吧？
2: 现在还在做，但其实我自己是前两年我就退出了啊、
1: okay ，因为
2: 我有点就是精力顾不过来，嗯，嗯然后感觉上就也有点方向性的转变吧，就是自己已经、嗯、我自己现在目前的状态是我反而对实体唱片我没有那么那么看重，我不像以前可能。好像觉得我一直要去做这个收藏、收集的这个动作，然后我可能就是一个月不买我就手痒了这种。现在就是逐渐的这个收集癖有点下降了嗯，嗯，然后所以现在更多的是就是在产出，就是音乐本身嘛就、嗯，就这种感觉会多一点
3: 。我想问一下，是我也买过唱片、黑胶唱片，但是我买的时候我连播放器都没有，我现在还没有播放器。我那，所以我那些黑胶唱片就在家里面，就是收藏，就放着。但是我想问一下，为什么人们会去喜
0: 欢黑胶唱片？那你为什么会买
1: 呢
3: ？因为我买的时候好像是一些那种，就是一般出黑胶的艺术家都是比较 hipster 一点，就很少那种特别特别，比如说 Katy Perry，
2: 他们也会出啊
3: 。但是因为他们有可能很大，就是那种特别 commercial 了，有可能你不会想拥有这个黑胶，但是我当时买的时候是那个，就是 Art Future 或者 Tyler 的 Creator，、嗯嗯、然后就有一点，然后 k a n 的黑胶味。嗯，但那个那种就是它是，比如说刚开始出专辑的时候，一个特殊套装里面，有可能带一些乱七八糟别的、嗯，然后有一张黑胶，然后我就觉得就
0: 是一个 CD 一个黑胶吗？海报、呃？有可能，对对对对，有可能这样的。然
3: 后就我觉得、啊、哦，我好想收集这个，然后它是有一个数量的，就很少嘛。但是这个是为什么我买？因为我有可能是这个艺术家影响我去买。但是我想知道这个
2: 这个也是很多人会去选择买的一个原因。嗯，特别是就是现在的一个所谓的市场，就是其实更多的我觉得是在服务大家这种喜好和需求。需求对。那比如说去
3: 买二手的，嗯、或者去去这样子收集是二
2: 手唱片，就是。我自己是比较倾向于，如果是买二手唱片的话，我大部分是会去选择去店里。就比如说我出去旅游的时候，去什么日本啊、去美国这种地方，啊、对，就是我会花大量的时间，我就去当地的唱片店。但是其实买这个动作不是最重要的，找它这个过程是比较重要的，啊、就是因为你在。寻找或者说是就是翻他们的这个东西，叫、这个、collection 的过程中、嗯嗯，其实你会发现很多东西是你自己没有听过的。它其实相当于一个就是，比如说我在 Spotify 上面去找我没听过的音乐的感觉。但是网络是有限的，网络虽然看起来它的那个量很大，但是其实它是有限的，因为你能想到的方向是有限的。但是你在一个唱片店里面，你可能你不知道你会遇到什么东西。然后它同时也可能。代表了，就比如说，特别是一些独立的店嘛，它会代表那个店主的一个品味、嗯、或者他的一个取向。嗯、然后，如果你刚好看到有些东西、嗯、啊，这个我挺喜欢，也许你会找到更多你可能会喜欢的东西。嗯、就像是
3: 对，像是你进到他的 playlist 里面的感觉，啊、嗯，对对,对，是这种感觉。但是我想问，比如说你收集很多以后，他在家里面你会听吗
2: ？不一定
3: ，就放在那里。就
2: 是有很多唱片，其实。就比如说我自己，他会我会划分成几种嘛、嗯，一种我是纯为了收藏的情节，我会去买的，就是比如说我很喜欢的艺术家、很喜欢的音乐人，就是我会去专门去买他们的唱片。然后还有一种是功能性，以前就有的时候出去 DJ， 我是会拿完全拿黑胶出去放嘛，啊、okay, okay. 所以就是我可以用的这是一种，还有一种可能就是。纯粹觉得好听或者干嘛的，然后这个里面就分几种情况，就是当时我在买的那一刻我觉得好听，和一直以来我都觉得好听，这种就都会存在。有的时候真的是会，你在那个店里你试听的时候觉得哇有一首歌特别好听，我要把它买下来，但是回了家再听两遍之后，我我又觉得一般了，然后我可能就把它就放在那边。对，所以其实。对我自己来说，我收藏所有唱片里面，我会把它反复拿出来听的数量其实也是并不多的。对，哦、它更多时候更像是一个呃藏书的什么小角落啊，书柜的感觉差不多。嗯、就大家买书不一定看书。对你，<笑>你不一定每一本书，就是你有可能有些书看一遍，<笑>你会一直放在那儿，但是它不一定再看第二遍，嗯、是这种感觉
3: 。你你是这样，那有没有别的收集家就它就是？
2: 每
0: 张都听吗？或
3: 者就,就,就有没有别的方式去？你知道有一种，啊、比如
0: 说去你们那边淘碟的人，对对对他们一般是出于什么样的
2: ？各种都有，嗯、就是那种比较多的，可能就是想试一下嘛、嗯，就是买个东西新鲜一下、嗯、那种感觉会比较多、嗯。但也有一些人是真的是他也是这种收藏性质的，或者是去找音乐的。大类上面大差不差都是这个样子，然后可能细节上每个人想要的东西不太一样，因为比如说有些人他喜欢那个封面，嗯、他就是收集好看的封面。我我觉得我就是你就是那种、哎對，對他就就是要最好家里，因为他对，因为唱片我
3: 刚刚想说，唱片就是黑胶有一个，<笑>对他有一个很展示的那一面的，很漂亮。然后，当一般做黑胶的，他们也会很用心做，
0: 嗯、啊，做那个
1: 封
3: 面，不很少找到很丑的黑胶封面
1: ，嗯、也
2: 也会有，会有、啊，<笑><笑>用心找还是能找得到。Okay, <笑>对，但大部分时候，可能就算一个唱片或者那个专辑，它本来封面其实是看那个小小的图，你没觉得有什么，当它放大了之后，嗯、也许你觉得哇还不错、嗯，就是它其实还是会有这样子的一个作用在，就是吸引人的一个，嗯，嗯那个。对吧？就你把这个封面放大了，放在家里，你也觉得就挺开心。或者说，我觉得它有些时候也像是一种 social 的方式，有那么一点，就是作用淘的过程吗
3: ？还是淘的
2: 过程？还有你把它放到家里以后，如果朋友来家里玩，那可能就是有一些这种对音乐感兴趣的，他可能会习惯性的去看你有什么东西。嗯、然后那你可能会把你觉得最。厉害的那几张放在外面<笑>或者干嘛？最有品味的一张特地贴
0: 出来。
3: <笑>对，对，你说的很对，因为现在很多店放黑胶嘛
1: 黑
3: ，然后有的时候你一眼看到就是你知道啊，就知道、嗯、哦 ，OK， 我知道你的老板或者你的店喜欢什么样的风格。是嗯、但是还有一种，就比如说他们就放那种很典型的那种 Nirvana 那些，就是、然后知道啊，你就放，就是因为你只是为了放而已，对,对,对。那我想问，播放器。这个我一直没有买播放器的原因，是因为我在网上你不
0: 知道买什么好，是吧？对
3: ，然后播放器的价钱区别太大了，所以我就不知道买，我就完全不知道。对
2: ，我觉得选唱机本身是比买唱片更困难的一件事情啊。好 ，OK， 因为它确实选择很多，对，而且就是你要看你是。只是浅玩一下，还是很深的，就是它会有很多的那种选项和搭配的可能性。嗯、然后有一些人是真的是追求那种 HiFi 啊或者怎么样、嗯，他就会去搞那种很好的配置。那、嗯、可能我一根线都要是
1: 啊对，对，几千
2: 块的一根线那种，就是其实上下差距非常大。对，因为也有人用很多，就是比如说可能一些呃初入门的，或者说女性。比较喜欢的一些长得好看的那种唱机，其实通常那些唱机的质量一般，就是就它其实就像一个可能，如果我看我会觉得啊，它就是个玩具那种感觉。这个里面确实就是有点难选。
3: 什么价位是一个合理又、嗯、又？
0: <笑>你现在在问选购建议我，我对对感
2: 觉我像是一个精精销
3: 销。对,对,对,销<笑>对，不不，因为这个是真的，我很烦恼的问题我。大
2: 家可能也会有这种困扰，就是因
3: 为它有几百块钱到上万都有，<笑>同一个东西
2: 。一般的话，我会建议或者我自己会比较倾向于选可能三四千左右。对，就是只是唱机哦，因为你可能还要配相应的，就是音响,音响，或者是它有那种唱头信号放大器，就是它会需要接一个东西再接音响，到那个价价位的机器。啊、对、OK ，如果是那种很玩具的，它通常就是你一个线直接接出去。对、OK ，但那个就是听那个还不如你用就是手机听听就得了。<笑>
3: 对，<笑>那我、哦我还想知道，就是唱片它的这个 format， 就是它的那个格式，是比别的音别的更复杂的吗？还是不是
2: ？跟怎么解释这个问题？想一想，因
3: 为就是我想知道，就其实简单问，就是为什么还有人在听唱片？如果所有音乐都在
2: 网上，你如果是手机上听的话，我们一般听的，哪怕是最高的格式，差不多也就是比如说 WAV， 嗯。然后 WAV e 这种格式的话，其实有可能一个最好的 WAV e 会比你听唱片，你还会觉得更好一点。嗯，唱片本身就是黑胶的话，它更注重的是，因为它的它是物理出身，所以和你的手机上的这些， okay. 比如说电脑里的这些音频格式。它其实是一个物理性的区别嘛，因为如果你用那些 wave 啊或者那些音频的东西也好，它其实是一个数码的处理。放黑胶的过程本身，它是一个物理在线那个声音。对黑胶本身它能识别的，我们就是叫怎么说频段的范围其实是有限的。比如说我一个 wave 的音频，我可以从零到
1: 啊
3: ，OK， 就它更宽一些，两
2: 万这样子，但是。黑胶可能更窄一点，但是它在某几个那种频段会特别的舒服，就是会、oh, okay. 它会对那个频段起到一个修饰的作用，然后就是一些通常大家比较喜欢人耳喜欢听到的那种频段，它会更加那个色彩会更强一点，因为它是一个物理发声的一个方式，它会去怎么说，它不会。不会削弱那些东西，因为通常你的数码化的东西它是需要一个平衡的嘛。嗯，对。就是我最终，比如说我导出这个文件，它就是长这样，长这样。你听到的就是这样。你用再好的东西听，它也就是这样。但是黑胶，它可能你用好一点听，用再好一点听，它会不一样。就是它会因为你的这个设备啊，包括它的读取的设设方式的区别，它会产生一个动态的变化嘛。嗯，哎，这个好有意思
3: 。对，因为黑胶、这个，我去过一个酒店，它房间有黑胶唱片，然后就比较那种 hipster 的酒店。嗯、然后他，我当时听了它有一个机器，我放嘛，他其实他蛮不方便，它好像一面只有二十分钟对对还是十五分钟左右，对对对它所以放一会我就要过去翻一下或者换一张。是、啊、的，所以我就那个时候我就好像没有理解为什么为什
0: 么大家，但是如果如果这个时候，
2: 比如说你。嗯两个朋友来家里玩、嗯，然后你们刚好喝一点东西、嗯、或者干嘛，你说那这是我最新买的一张唱片，嗯、放给大家听听。然后你就啪放放到一个地方说，说哎，结快结束了，我去翻一下。就是有的时候它是一种感觉，嗯，让你可以意识到这个东西是存在的。Uh, okay. 就他把音乐就有一点具象化了那种感觉，你得去照顾他一下， uh, 就是你不是只是就像我们，比如说现在播客，大家可能听着睡觉对对对，那个不能听着睡觉，就、uh, <笑>对<笑>对
3: 对对对对。对那黑胶 DJ 呢？现在非常流
0: 行、啊很
1: ，很
2: 甜就
0: 这个搓盘跟不搓盘的 DJ 有什么区别？也不是<笑>不是这样子分的吧？不是不是,不
2: 是,是吧？就是。放黑胶和用什么 CDJ 什么这些其实就没有区别，它就是放音乐，就只是用的那个介质不一样嘛。嗯
3: 、那那为什么很多人会选
2: ？因为就是比较那个嘛，<笑>比,较<笑>比较看起来比较炫，<笑>然后没有。当然，这是一个就是也会确实有这样子的原因在，就外部的原因，然后内部原因可能就是，比如说有的时候，嗯，有一些人他。经常放黑胶，他其实习惯了去用黑胶去呈现他的这样的一个 DJ set。因为如果你让他去准备一个，你就你从网上下点歌下来，他反而可能不知道怎么更好的去放。因为通常一个呃黑胶 DJ， 如果他是经常放黑胶，他对自己的黑胶是很熟悉的。因为黑胶这个东西，就是在任何你哪怕收藏再多，你的选择都是有限的。所以当他想要准备一个。他的 set 的时候，他只需要从有限的选择里去拿出他觉得最合适的、最好的东西。但是通常数字化的 DJ 的话，那你选择范围就太广了，就是你什么什么都可以拿来放，只要你能下载得到，只要你能够弄到这个歌，你就可以放。对，所以有的时候很多黑胶 DJ， 我觉得更多就放用黑胶的 DJ 是出于一种长期的习惯，就这个是他最熟悉的一个。方式或者说是，呃，比如说一些朋友啊，或者是国外的这种 DJ， 他们就是他可能有一个小的收藏，是专门就是用来拿去放的。这个东西在哪儿都是特别万能的。比如说他们会放那种七寸的小唱片，然后很方便。像那个之前你提到小超，对，就是他可能就这一个包，他可以走遍中国<笑>。演艺圈<笑><笑>这种，对，所以对他说这是一个很，他已经觉得很方便的一个方式，嗯，啊、嗯然后同时大家看到也会有一种觉得很酷，呃、对，比较就是怎么说总是哪里不一样吧，而且就是嗯、呃，别人都拿着 U 盘嘛，嗯、然后他至少是很有诚意，嗯、<笑>就是感觉
3: 。它播放出来的效果会不一样吗
2: ？也是一个听感上，你肯定会有一些区别。呃，但是说实话，大部分人其实不一定真听得出来。Okay. 然后，其实我觉得还有放黑胶和一个你通常用数字音乐放的最大的不一样，就或者说我们在 DJ 的角度来说不一样，就是呃，首先有一些音乐可能是没有被数字化的，就是一些老的那种唱片， okay. 比如说什么五六十年代的那种音乐，嗯、有一些可能你根本就下不到好的。
1: 那种音乐、哦、对
2: ，但是可能在唱片上有这个是一一方面、啊，还有一种就是，即使我我和另外一个人，我们用同一首歌、同一张、同一个专辑啊或者唱片的话，但是我们两张唱片不一样，我这个可能比他多两道划痕、嗯，你知道为什么？就是当我在放的时候，就会出现由于这个划痕而产生一个不一样的声音，啊、所以这就是就是一种这个就蛮有趣的，嗯、就是把
3: 把把。把<笑>音乐就你碰不到的东西，放到了一个你又可以重新碰到的感觉
2: 、嗯。可能不说真的听到的音乐本身有多大区别，但它的感受会有区别。嗯
3: 、对黑胶好像还很娇贵吧，对吧
2: ？对对其实它的保养啊什么都非常麻烦。它是有寿命的、嗯，是吧？算是有寿命，就是如果你一直放一直放，它当然也是会，它会磨损。嗯、大概放个上千次，那个就声音就差差不多了，就不怎么能听了
3: 。我原来在。Discovery Channel 还是有一个那种探索与、嗯、发现纪录片。当时他的那个概念就是说，他说原来的埃及的做瓷器的时候，呃就不，埃及不是瓷器，就做那种叫什么泥泥，就是 clay， 就我不知道么陶
1: 陶陶,陶器啊
3: 或者这种东西。然后他做的时候，因为他的逻辑也是转，然后他用手嘛、嗯，但有的时候他们会用，比如说呃某一个呃就是刷子。因为他在转，然后旁边如果有人在说话的话，产
2: 生会让它震，动。然后他
3: 们说，按道理来说，有些瓷器上面是有当事人说话的声音在的、哦啊，应
2: 该是对、嗯。然后
3: 那个科学家他们就在研究
0: ，研究说他当时讲了什么话，呃、不是讲
3: 是就是他在他,他们因为逻辑是这样子，然后他们在证明能不能、嗯、就是有没有声音在瓷器里面，当然。当然，用用的东西比较,、呃、比较粗，有可能没有那么精准，也不是专门为
1: 了
3: 存声音的。嗯嗯、但是他们是重新量的时候，是可以听到，就是有不一样音段在里面、嗯嗯，就是会某个地方会突然有一个声音，有可能就是旁边有大的声音发生了
2: 。哎、嗯，这个好好玩，这个挺意思。对，然后那个就好
3: 像就是黑胶，
1: 就是那个原理，就是这个原理。它其实就
2: 是一个怎么说呃，你刚刚不是物理的那种记录对，就它经过了这个。因为它都是黑胶，就是很多的凹槽嘛，然后它上面就是记录了这个我在那个刻针当时的一个，比如说压力啊或者怎么样的这些，就是很物理的一个信息，所以这就是完全是震动发生啊，就是这些东西，所以它其实有一点也有点历史意义吧，这种感觉，就如果你去。网上你去听一个什么七十年代、六十年代的歌，你听到的就是这样。但是如果在一个黑胶上，那首歌它还代表着我是在那个年代所制作的一个东西。哦、它就虽然称不上是古董，但它是有那个那个年代的特色在、年代的感觉、声音的感觉。然后他们那时候的技术。嗯所产生的一个结果、嗯，对，包括有的时候我们收藏唱片，可能你特别是买这种中古二手的唱片，就会发现有一些啊，可能上面封面上还会写着一些字，嗯、是不知道哪一任就是、啊、写的收藏的人写的、哦，然后或者说是有的时候会看到看到里面夹着那种像小纸片一样的东西，嗯、就是对，所以它有那种像一个历史遗留的痕迹吧，就这个感觉。嗯嗯，你现在自己平时还听黑胶吗？我其实最近一两年我几乎是不听黑胶的。现在就是也是我自己租的房子嘛，然后我一直想要说，怎么说呢？就是自己有一个比较稳定的地方之后，呃，怎么说，搞一套好一点点的设备。啊、所以我原来的那个唱机，我已经就是把它出手卖掉了。然后我就准备哪一天我再有一个新的好的东西填补进来。我前段时间还就是疫情封控的时候嘛，没有什么事儿干，然后就在家里整理那个唱片，就是做一些这种断舍离啊这种事情。就是我在想要把我所收藏的东西再精简到我真正想把它留下来的，因为确实有很多。唱片是我前几年可能买的，但是我现在真的是不会去听的一个一些类型或者说专辑、嗯。你现在大概有
0: 多少张啊？现
2: 在不是那么多了，现在大概一千来张。我、哦、我刚刚就想说，我刚刚就想说
3: <笑>啊，没多少张，就几几万张。你刚刚说没
2: 多少张，<笑>真的不是很多。我我以前还会就大概可能多的时候也就最多两千张左右，就是我不太会。我没有办法有一个很大的那个量，因为家里就是我经常，比如说会搬家啊、嗯、或者什么的
0: 。嗯，可以问一下，就是为什么会就是开始做独立厂牌吗？嗯，想想为什么？<笑><笑>现在想是吗？<笑>就
2: 是嗯，没有那个时候，因为我嗯，就是也是做这个唱片相关的事情是也有一段时间了。自己觉得呢，有一点无聊，嗯，总觉得老在推荐就是已经有的一些音乐或者东西，然后有的时候觉得可能可以通过一些什么方法或者方式，就是去也自己产生一些作品去，就是放在大家面前，因为身边就是也接触不少。呃，国内的音乐人，然后有一些就这种很独立的、很小的，或者说我们可能自己我合作比较多的，像一些这种卧室制作人啊，就是他们其实没有太好的机会去发表他们的一些作品，然后我就觉得说，那可能我还可以干一下这件事情，就是给自己像是寻找一个新的方向的感觉，嗯，对，嗯、
3: 所以厂牌就是。label label。嗯，我对音乐行业其实就我完全不太理解的。那为什么音乐家需呃艺术家需要需要一个 label？ 好对好，为什么需要 label？
2: 就是从大的角度讲，因为很多就是我们大家知道那些比较主流的嘛，你都会签唱片公司什么的。然后如果是这种小的独立一些的艺术家或者音乐人。那可能就会跟我们这种小的 l a b e l 去合作，其实他们的需求和主流的音乐人相差不大，要有人帮他解决掉一些他觉得很麻烦的事情。因为现在你发音乐，特别是在现在，我觉得当下来说，因为以前很多时候就要考虑我怎么做唱片就行了，就是在没有流媒体的时候，找一个唱片公司帮你把唱片做出来，就是他要做的所有事情。然后还有一些可能，他要帮你卖吧？对，卖啊，宣传这些事情。Oh. Oh. 但现在其实它还变得更复杂了。通常，比如说像我们这样子的小小的 label， 就会做一些，比如说实体唱片的这种出品，然后也会做这种流媒体的发行、出版这样子的事情。所以，就这个里面其实涉及到很多复杂的。繁琐的工作，呃、啊，理解。对，你要去和很多的平台去对接，巴拉巴拉的这些嗯嗯，对。所以其实我觉得现在这个厂牌更会像是一个一个什么样的公司，很难说自己，<笑>就是说像一个中间那个桥梁吧。可能我们去处理一些比较。嗯，商务的那种事情，嗯、然后包括，因为其实你在做一个音乐的发行和推广上面，你有很多细节的东西要准备嘛，就是前期我一个音乐的，不只是音频嘛，它还有很多封面啊、嗯，然后文案啊，各种资料啊，就是就跟其实如果一个品牌发布新品对对对，这是厂牌做的事情吗？对，就厂牌不是说完全做这些事情，但是一定会需要厂牌去介入。到这个里面去协助很多东西，因为通常来说，特别是我自己接触到的音乐人，不管是做的大的还是小的，可能百分之八十吧，他没有很好的那个 schedule 的能力。Uh, 嗯，他可能更多是因为他是创意型，或者说是，就是他把它做出来，他觉得哇，我已经完成了很大一件事情。你让他在后面说我按着几几月几号要干嘛干嘛，他可能就会有一点疲劳了，就是，所以他会需要有人帮他去。做一个把控
0: ，我有点好奇哦。比如说，我们可能在主流的平台，像你说的，比如说可能一些有名的歌手、嗯，或者是说有名的音乐人，我们其实都能看到。那我想问一下，像现在国内这一些比较呃名气可能比较小，或者是说非常新的一些音乐人，他们要出名，或者是说他们要让
2: 更多大众知道的方式是什么？确实没有什么太多好方式。比如说，像我们作为一个厂牌的作用，就是也许我能提供一个机会，让你去，可能作为一个厂牌，它会积累一定的受众嘛，它的这个力量可能是大于某其中某一个音乐人去做它的推广，然后它可能是一个像一个集合体一样的东西，那也许我们能够提供到这个支持，但是从大的角度来说，确实没有太多好的方式。因为国内的环境，它没有很多很针对性的这种音乐媒体啊，或者是一些比如说那种网站，就是天天的剖这种音乐资讯什么的、嗯，确实很缺乏这方面。就就是类似于像一些流媒体的平台，本身它有一定的垄断性，嗯，他们会优先推自己的合作的内容啊，或者是这些东西，嗯、就是他不太会去真的。关心到你每一个小的这些音乐人或者小的厂牌嗯嗯，当然还是长期做就是有一定的积累，他们也会来关注你、支持你，但是还是很有限的。嗯、所以我自己的一个策略通常是，首先要看音乐人本身，因为有一些音乐人是我他觉得我的东西发出去就好，我其实无所谓、嗯，我不需要变得有名，我只需要有一个作品就可以了。嗯嗯他完全有自己的一些，比如说生存方式也好，或者是说，就是他有自己的规划，他不觉得说我一定要现在搞大张旗鼓的去宣传，嗯、对这个是一种；还有一种，嗯，就是他本身自己比较积极，想去做一些宣传，其实他自己也会寻求那个怎么说机会啊。我们就会做一些协助性的去出一些创意，就比如说，呃，我们怎么去做你就是这一个作品的一个推广。嗯，就会有很多种不同的方式。我现在自己算是总结的一些方法，我们会更加灵活一点。就是我不会说，我发的每一个东西我都去邮件群发一遍，说啊，我们发东西了，你来听听吧这种。但其实有很多国外的厂牌是这么做的、嗯，就是他们是通过一个比较。稳定的一个合作关系群体,群体，对，就是他会去说、嗯、啊，我给你发邮件推荐我们的新发行。但是在国内你这样做是完全行不通，因为大家每天信息很多，不会有人来管你。嗯、对，所以我的做法就是在每一个发行去，就是针对性的给他匹配，比如说媒体的资源或者说比如可能媒体的采访，巴拉巴拉。嗯、我有一
3: 个问题，啊，因为。有的时候你看，我就看国外的他们艺人讲那个 interview， 他们在说，就是因为现在好像不太需要 label， 嗯，就是因为现在就有可能没有那种实体的，比如说印刷的这个问题了，所以然后 marketing 完全自己自己的平台可以做，比如说在自己的这种平台上面发任何东西，有可能你的粉丝量又是你的粉丝，又是比这个唱片公司还要大，嗯，然后你做任何东西你都可以自己去做，那我想知道。国内也是这样的吗？就是
2: ，我觉得国内有这样子的音乐人，但是比例非常的少，嗯、可能一千个里面有一个，就是能做到这种级别的、嗯
3: 、啊，这是一个级别的问题。这是一个级别
2: 问题，对，有有的时候不是说你想不想做大的问题，是某一些音乐类型是没有办法在中国做大的。嗯、比如说，就一些很小众的东西啊，<笑>就比如说你去听我们厂牌发的东西啊<笑><笑>、就是，就是就大家自己去听就知道了，<笑>就就真的这种类型的东西是。<笑>你怎么去传播？没有办法大众传播的。他一首歌七八分钟就让你听，那个、uh, 比如就它是纯氛围 ambient、uh, uh, 那种东西，你你怎么去传播这个东西？很难说，嗯，就是通过我就做这个音乐类型，我去做到所谓的很大的级别，然后我还有自己的 marketing 的团队，然后我还能去好像兼顾又兼顾创作又兼顾宣发。几乎是
3: 啊，对啊，对， okay, 然后还有还有一个是国外的，他们很多 label 是其实是在带给你钱的意思，对,对吗你有？什么意思啊？就是比如说我是一个唱片公司，然后你是一个艺艺人，然后我发现你了，在原来的时候就是、嗯，就算你在你的城市很有名，整个国家或者整个整个世界是不可能听到你的，因为你的发声量很小嘛，所以我发发现你了以后呢，那我希望你做一张专辑出来。那我就先就签合同，他们就会说啊，嗯、签一个多大的合同？嗯、那比如说，我觉得你的未来很大，嗯、那我就给你签一个，比如说一千万美金的合约。但是这个合约是我现在给你一千万，但是你要还给我，有可能两千万或者四千万，其实是一个贷款给你了。对，
2: 对其实国内有现在做的比较大的唱片，嗯、唱片公司就是大家都说得上名字的那种，嗯、也是这么、嗯。就是这就是他们的模式。你说
0: 的“还”是指说我通过这个音乐演出什么什么各种，我要赚到两千万，就是这个意思,对对对对个意思。就
2: 是有点像练习生，你知道吗？其实就是差不多的感觉。练习生也是这样吗？练习生不也是相当于就是卖命吗？他相当于给你一个启动，是就是我支持你的这个最初的这个发展。嗯、然后，但是后面那我要的就是一个很强的一个回报。比如说
3: ，你的、嗯、你的唱片销售超过多少以后，我才开始给你分。对对你的演出。嗯比如说每一场设我拿，比如说八十，你拿二十。对
2: 对，其实很多是这样的。对
3: ，然后、okay. 嗯、呃，很恐怖的，我听他们讲的是，嗯、就刚开始签的时候，因为艺术家很少会遇到这么多钱嘛，原来是不要钱，然后现在变了、嗯，然后他们就会比如说给你，比如说一千万，你去做你的专辑 ，OK， 那你需要，你需要 studio 对吧？你需要录，不可能在你家录了，你需要录 n o k 我提供给你，然后你需要 marketing 团队。你需要，比如说别的 vocal， 你需要 producer， 你需要 engineer， 我提供给你。其实意思就是这个一千万你又花给了唱片公司
1: ，是就是我给你
3: 钱，你又花给了我，然后你又欠我钱啊。Okay. 意思就变成一个，然后所以后面就出现，就是刚刚我说 Art Future， 就是那个 Tyler the Creator， 他们是第一个有可能 hip hop 里面，他是第一个在网上。自己做自己的所有东西，嗯、从 marketing， 从自己的像也像一个小 record label、嗯、一样签自己的艺人，但是有可能就是都是朋友，然后他们自己去整理自己的 tour、自己的 event， 然后就出现了这一波人，然后他们就他们的粉丝就全是靠线上，他们自媒体得到他的信息，那就 OK， 我今天晚上去这里买这个票，然后然后没有唱片公司在中间，嗯、然后就出现了一好像从他们以后就出现了好多好多。完全不需要这这笔贷款，更多的是原来需要唱片公司去找到你的市场，现在是你找到了你的市场，为什么还需要？就是唱片公司找你是因为他想要你的市场
0: ，嗯，对。可是就像呃，就像小饼说的那个那个情况是基于他已经有一定的名气积累，对吗
3: ？但是这个有可能就是有可能是、呃、因为中国的。平台比较主流吧，就是很核心。嗯、但是国外就有很多小、嗯、
2: 小众的那种。对，就你喜欢听
3: 再奇怪的东西，也有它的平台对的对、哦 okay
2: 。对，所以其实在中国，我觉得做这种所谓的独立的或者 underground 的那种音乐的音乐人会更难一点。嗯、就是，就讲白了，需有点像抱团取暖那种感觉，嗯、要找人能够。理解你，然后还能帮助你，对，在中国是很难的一件事情
3: 。哦，对，然后 Art Future 原来去澳大利亚，他们当时就没有，有可能刚签吧。他们去的 show 的那个活动就小到你，你你都不敢想象这种。他们已经做、呃、国际的 show 了，但是他们去的场,场所特别特别小。嗯。所以就意思就是他们的 market 其实还是很小很小，嗯、但是他们也可以去不一样的国家，嗯。所以就当时去的时候，我记得就就是一个。呃、uh, ，night club， 然后舞台真的就是一个台阶，然后所以他们在舞台上，你就伸手就摸到，嗯，就真的伸手摸到，<笑>然后他们也会跳下来，就、嗯，对，但是他们要的也是那种风格吧，对，就蛮对
0: 。我觉得就你提到的这个场景，我们其实可以聊一下，就是国内的音乐节。前面之前也跟小饼，还有以前也跟 Max 有聊过，就是这几年其实国内的音乐节就越来越难做嘛。嗯，对，比如说频频遇到取消啊什么的，然后很多国内音乐节原先可能 Focus 这边的组织可能也经营的越来越困难。小饼的感受是怎么样的
2: ？如果说我们不能请到很好的阵容，就是。国外的好一点的音乐人们，如果你只是在国内这样子小圈子转来转去是没有任何意义的。你在一个音乐节里面，我能看到的，比如说十组音乐人，我拆开他去巡演到哪里，我其实分开我都能看到他们。那这个时候，一个音乐节它的最核心的那个吸引力，我觉得就不太成立。当然是我们现在说极端情况嘛，就大家其实是好像都是靠着一种外部的一个形式去、嗯、怎么说让它显得好玩一点什么。所以你的
3: 你的意思是音乐节必须有一个很难找到的 headline
2: headliner，、呃、不能叫、
0: 这个、意思前面跟我提到，其实音乐节要有一个交流属性。比如说你你在音乐节里面，你可能发现国外的哪个你不知道的，但是他的音乐很好听的这种，呃、对。但现在可能国内有一些音乐节，他可能就越来越注重形式上的一些体验，<笑>就是你现场很好玩，但是音乐可能就是
1: 可能
2: 音乐是就是那样，哦、对,对，就可那是因
3: 为那是因为找不到好的
2: ，是因为不能来呀啊,啊那但但是国内一
3: 定也有好的小
1: 众音乐，国
2: 内有，但是所以这就是问题来了。如果你要办一个音乐节，首先你要有钱，对吧？嗯、然后你要有支持。啊、所以就是怎么样才能得到这些东西呢？就你得用那个他们看得懂的阵容去吸引他们啊。所以你那他们看
1: 得懂的阵容是
2: 什么？你这样感觉他们看得懂的阵容就是一个经常出现的阵容，就是一个已经本来很活跃的，啊、或者说比如上过节目、音乐综艺啊这些大家耳熟能详的，看一眼就知道是谁的。这种是最能吸引人，但是这
3: 个不就很矛盾？就是你永远没有办法、啊
2: 。对啊，所以他其实到后面就会进入一个像有点像一种死循环嘛，就是永远都是这一波、嗯嗯、一,一群，就是真的是就是一一群粉丝，不是乐迷。就是这种感觉吧、啊，就他们就是去追着一些他们喜欢的乐队啊，嗯、或者音乐人啊，就是这样歌手啊，就是反正他去哪儿我都要去看一下。但是这些人他到底是不是一个真正的音乐消费群体就不一定。就他、嗯、他或者说他有一定的音乐的取向，但是这个取向可能特别窄，他没有办法扩大的这个东西是
3: 。那所以所以现在，咱们最近有音乐节吗？
2: 最近最近嗯，没什么<笑>没什么听到，不<笑>是不是，不是能不能有是就是不能有，啊不可能有，对对，你就不要想有了最近
3: 。<笑><笑>但是国外我看最近音乐节全恢复了是吧？对对，是很疯狂，然后反而恢复以后就出现很多原来就有可能不去音乐节的，然后反而现在又去
0: 、嗯、啊，对对对对，大家疯了那么久，总该有个释放，不管是基于什么理由
3: 。嗯、你有你有去过国外的吗？
2: 我没有去过国外的音乐节、
3: 哦，我看他们很疯狂，因、哎、为啊，对，正好疫情的时候是 Coachella 嘛，
2: 嗯，哦，对你那个时候发过了，对对对， Coachella、那个、可以看 stream，
3: 对、嗯，然后就看到真的很疯狂，然后他们好几个舞台，然后那几个舞台都是满的，然后都是那种同级别的 artist， 就是就任何一个都能。
0: 哦，撑起全场，撑起全场、嗯，但是他们
3: 又同时又有四个或者五个这样，嗯、我很想去一次头圈了，<笑>但是我也能想象到去应该很累很累很累对
2: ，应该是对，因为他的 lineup
3: 是从早上到晚上全是，你要那
2: 个体力要特别，对对,对,对,对，体力要特别好对
3: ，
0: 对，因为你刚刚其实也提到，比如说像现在音乐人可能在综艺上呃做一下露出，也是一个很好的一些宣传嘛，你你自己会怎么看待？就是可能这几年的一些音乐综艺节目？音乐综艺、嗯哦嗯、中国特别<笑>特别是<笑>特别是什么像什么乐队的夏天啊这些，对，
2: 说实话乐队的夏天我也没有看，嗯、就是就就就是我不是很了解他们到底怎么选人啊这些，那我也不好评价。但是中国新说唱我是看过的，嗯、我觉得就是
3: 怎么样
2: ，我就觉得就是这个节目。
3: 为什么一直在卖酸奶？<笑>呃
2: 、可能就是就是、就是、<笑>所有的节目都在卖牛奶，<笑>奶所有的综艺都在卖牛奶奶制<笑>品。可能因为这个节目吧，我也不能说完全因为它，嗯、但是可能因为它，我现在几乎就不<笑>不,不愿意听任何中文的<笑>说<实><笑><笑>
3: <笑>为什么
2: ？就因为有太多同质化的东西嘛。嗯。同质化就是大家大家创作<笑><是的>，哈哈哈哈哈
1: ，不是这个<笑>、哎
0: 、哦，对，我觉得这里好像涉及到一个问题，就是大家新新创造出来的音乐，有些人可能会觉得说这几年大家的音乐是不是越来越没有创意什么之类的
2: 。我觉得不是，是因为做音乐的人多了，嗯，就是特别是在中国嘛，以前没有那么多人做音乐的，就是大概。就是凤毛麟角，就是你可能有一天走在路上遇到了一个音乐人，嗯、那你基本这一年就是这一天。我觉得以前是这样，<笑>但现在就变得越来越多嘛，就可能到哪儿玩随便，大家都是搞音乐的或者干嘛的、嗯。就是其实这个群体确实是在扩大，嗯、但是扩大之后，他到底有多少人是里面很有想法的？通常这个比例是。不会太高的嘛？更多人其实他是一个模式化的，去就是他喜欢追赶一些潮流啊，或者是说他也不一定有太强的想法，但他确实也想有所作为，有想做出一点东西。那他可能最快的方式就是他去参考已经成功的、大家喜欢听的东西。大家经常会说啊，谁谁谁又抄了谁？我觉得都已经不是抄的问题，他就是大家都在模仿同一个人。比如说。Kanye West 可能还没有那么多人模仿，因为不太好模仿、呃。<笑>对啊 ，K Kendrick <笑> Lamar 就,就这种，对, Kendrick, 对吧对对？然后什么 Drake, Drake 就这种，大家都说得上来，都说啊，他很成功，他很好，那我就照着他唱。我不说我会不会成功，但别人听着就是不会烦，不会烦。对,对,对,对,对<笑>他觉得这个东西，你如果随便刷到我，你也能听，好像是一种计算的方式在做东西。到最后你就会发现啊，这个和那个都差不多。嗯
3: 因为你刚刚提到中国叫什么中国新说唱，嗯啊，中国新说唱这个，其实我也看了一点，嗯、或者有一段是前年好像我我就突然发现了中国说唱，嗯，然后我就去听，然后有些王以太啊什么，我觉得还可以，还
2: 可以，就可以听
3: 啊，嗯、就不是或者有些法老的歌也蛮有意思的，有一也听 original 的，但有可能就比如说它的寿命就叫什么听感的寿命就不是特别特别长。嗯嗯但是，然后我就突然发现了，然后我就觉得，哎，蛮有意思，然后我就去看这个节目。我觉得问题不是这些艺人，问题是他整个音乐体系竞技
2: 的环境，对，或不是竞技，他是一种就是给你一个标准化
3: ，对，就是这个体系想挤出来一个人、嗯、想什
2: 么样
0: ，然后这个人
3: 是什么样的,、哦、的，他就是什么样的，不管。
0: 就是可能节目组已经设定好，我要推出一个怎样的人？对，是
3: 他是一个计划型的， oh, 就是我知道， okay. 呃、开头无所谓一百个人、一百万个人、嗯、无所谓，挤出来这个人一定是这个人。对，对
0: 嗯、
3: 然后这个人就是看他怎么，就是怎么一步
0: 一步走过去。对，然后给
3: 大家看，然后放到一个 show 里面，嗯、然后让大家觉得啊，他多辛苦，讲他的故事、嗯，然后一点一点描述。我觉得问题是，他变成了一个 show， 不是因为。嗯这个、不是
0: 真的关乎音乐创作那一块。对
3: 对对，然后有一点，然后另外一点是，这个你就被你就在这个节目组的控制之下，就是作为欣赏音乐的人，如果最终的那个东西他选错了，你就会被你就会对这个东西完全失去兴趣，然后你就会反而就像你说的更烦这件事情。然后我我觉得有可能区别就是在国外，就是它是很漫长的
1: 对
2: 积累
3: 对，然后我也我也不太赞同说中国。没有有想法的人，或者国外一没有想法的人也多的是啊。这、啊、国外、就是这
2: 、就是一个比例问题嘛？嗯，就国外音乐人就更多了啊。对对，做音乐的人更多，然后所以他的垃圾音乐更多。更多对、啊，就是一样的嘛。大家你在某一个各种行业里面，你能做到 top 的都是就那么些人对。对，所以其实做音乐是一样的道理。不是说我一定做了，我就是那个好的。对，我做不一定代表我能做出很。不不叫好了，就是至少是，如果说你要听出一些很不一样的感觉，很有突破性，或者很很好听，就是那个不是说做就可以解决问题。对，嗯、
3: 还对，或者就是国内是我我觉得什么会成功，然后我就 copy 这个成功了。对，然后国外有可能是你就是不成功那些已经被刷掉，等你听到的时候，已经进入了一个下一个成功的时代。就像刚刚你提到。回到坎耶一下，就是坎耶和 Drake， 他们就就他们是有音乐是有必然的发展方向的嘛？然后现在就又是很多 dance music EDM 又出现了，所以就会有一个阶段性的，嗯、就比如说为什么九十年代是九十年代音乐，八、嗯、十年代是八十年代音乐，但是反而我觉得中国因为大家会有一个预判性，所以就音乐好像没有怎么变过，嗯。对，流行音乐就是还是流行音乐
0: 。对，流行音乐的那个感觉好像没有很大的新的东西。但是
3: 但是流行音乐在我的看法就是，流行音乐不是音乐种类啊，嗯、是的，它就是什么流行、啊，嗯对。但是在国内好像流行音乐就是
2: 代表着某种某个某个种类，就是、嗯、对,对,对,对，嗯理解，
3: 就情歌的感觉或者抒情歌的感觉。但是现在真正世界上流行音乐应该是 hip hop。对吧？我小时候流行音乐是 rock，、嗯、然后再往前有可能是 soul 啊或者怎么样的。这个、嗯、对
0: ，对你刚刚说到流行音乐，我我其实还想还在想到一个问题，因为刚刚其实也有提到像流媒体啊这一些，呃，然后像互联网，然像互联网，然后还有很多音乐的 A P P 出来，它其实就改变了我们收听音乐的方式嘛。然后可能以前大家会有一种感觉是说，比如说你像互联网出来，然后一个可能不知名的人他在上面发了一首歌，然后可能是，呃，另外有一个陌生的网友会听到。但好像好像我们这几年观察下来，好像 A P P 也并没有，并没有真的推出很多大家以前不知道的新人，对，反而可能是那些以前更有名的在上面也更有名了。嗯，有这种感觉吗？或者是说你自己会怎么看待像这些 A P P？
2: 本质上所有的 app， 它就算它的出发点或者说它的那个团队再怎么想要做好的东西，但本质上它是一个产品，就是产品一定是要讲效率还有利益的嘛，就它没有办法丢掉这个去做这个东西，包括本身互联网这件事情就是很烧钱嘛，所以它必须要考虑这个问题。它在经过一段时间的这个观察之后，就会发现。我只有尽可能的去满足现有人群的这种喜好，他才可以去保证我的一个，比如说、呃、会员，或者说就是大家来使用的这个量啊、嗯、频繁的程度啊，怎么说有点像一种，我只能保守一点。其其
3: 实对，其实问题不是平台。嗯问题是
2: 是听众，听的人就还是喜欢挑那些。对，其实大家是也是一种像互相拉扯的一种关系吧。嗯、就是因为因为听众是这样的，平台是这样的，然后又反馈到听众那边。对对对，这是一个自就
3: 自就自己循环己、嗯。对，它有点就
2: 转不出去了。你你知道那个
3: 前一段时间，国外很多平台被骂，他们说啊，平台故意推给我。就是我讨厌的东西，嗯，然后因为他的逻辑是你推给我讨厌的东西
1: ，互动
3: 性更大。就是我烦的时候我会骂你，不一定每个东西你会夸、哦，但是比如说你很讨厌这个，你就会在上面骂，<笑>然后就会出现很多 comment， <笑>就是很多负面的东西、嗯。然后但是平台就出来说，我们的我们的这个 algorithm， 我们这个代码不是这样子算了，我们是你喜欢哪些，就是你跟哪些互动。我们推给你哪些？对
2: ，是因为他先那个是因为他是一个很
3: negative 的人，喜欢去骂别人，所以就推给他，他觉得他讨厌的东西，然后他又去，然后然后别人就证明，就是有一个有一个人就证明这种平台他没有这样的推，他就说，那比如说 OK， 我就刻意我这一周只看小狗，然后你下一周推的只有小狗，就是有可能作为听众就是怎么找到小众音乐，我觉得。意思就是，那你就要刻意的去找小众音乐、嗯，或者你不要一直听你喜欢的
2: ，对,对你
3: 去听一些你真的就你不喜欢的。但是因为我现在我用 Apple 苹果音乐嘛，嗯、苹果音乐已经到了一个很疯，就是我觉得非常疯狂的点，就是我找到一首我喜欢的歌，或者我现在想听的歌，我点进去，然后它自动会给我排后面的 playlist 嘛。嗯嗯几乎后面都
2: 能满足，基本足基本满足我，
3: 就这二十分钟、三、嗯、十分钟是完全几乎完全满足了
2: 。其实，其实我觉得很大程度上，一个是算法，但是因为算法也是人去设置的嘛，就是因为像比如说苹果啊，就 Apple Music 这种，它的背后的那个团队，包括像 Spotify， 它背后团队，它就是一群真的是有。那个 taste 可能比较好的，对,对他们的 taste 应该是比听众好的。嗯、对对，就是他是经过一个很就是全面的一个考量，然后他给你设置这个算法，不是完全只是出于哦、呃、根据你的习惯去推东西的角度，他其实是有他们的一个自己的。像是一种世界观放在你面前对对对，然后这样其实你会得到更多的一个有新发现的感觉。对对对对那天我意
3: 识到的时候，是我的 playlist 放完了然，然后你意
0: 识到刚才的歌你都很喜欢是吗
3: 、嗯？没有，他就一直在放，然后我那会儿就没有，我都没有意识到我的 playlist 放完了。嗯、突然有一首 Led Zeppelin， 然后我才意识到我,我 playlist 上没有 Led Zeppelin。<笑>啊。然后我就回去看，然后就哇，已经放了半个多小时、嗯，不是我的歌了。但是每一首我都还是蛮喜欢的。我现在就会故意找一首我不会点的
1: ，嗯，然
3: 后我就点进去，然后让他再给我排下面然后他有可能就会排到我根本不会遇到的歌
0: 。嗯，对，所以这个要靠大家努力，想听到好音乐是要付出努力的。
3: 对，就像是<笑>啊，对，刚回到刚刚你讲的，就是像。原来没有这种平台听音乐的时候对对对，人们怎么发现音乐？就是去唱片店、嗯、或者去对，就这种地方
2: 。其实我觉得本身去找到什么就是好听的音乐这件事情，还是要其实它更多是基于人和人的交流。嗯，就是比如说你啊喜欢某种类型的东西，然后你就去有一些。好朋友，然后你们可能大家就会开始互相分享歌啊什么的。你像我们最早就是听音乐的时候都会这样，就大家我们会有那种专门听音乐的群，嗯、然后就会那时候还有发那种 QQ 的什么群邮件嘛，嗯、然后就他们每周都会。发那种音乐的那个下载的那个包， uh, 那时候就是不知道他们从哪儿下下来的一些东西资源，那、uh, okay. <笑>那种、uh, 那种资源就是每周就往里面发发发，然后你就去听，你也不知道是什么东西，反正你就听吧。比如说我们当时有些群，那个群里的人觉得还不错的东西，那可能因为你是某种跟他们比较有重合的一些取向，你去认识这些人之后，然后你可能会得到更多的新的一些。好听的音乐啊、嗯，或者就是他们分享给你的东西，嗯、所以我觉得本质上，如果你想要去寻找更多新鲜的东西，它还是会需要你去和别人交流的，就是很难完全就只靠自己在那边闷头听，就是我觉得这个是不太现实的一个事情。嗯，嗯
3: 对，刚刚你说还有一个对音乐，我年龄也不是很小，就是我会，我我我很担心我变成一个那种。很固执，就是你知道，有些年龄大的人，他就还是在听他二十岁、三、嗯、十岁听的歌嘛。嗯、okay, okay, okay. 所以我就我不想变成那样的人，所以我就很想知道为什么年轻人听年轻人的，就是比如说现在、嗯、现在上初中的时候，因为大家发现音乐好像都是在初中左右、嗯、初中高中，所以我就想知道现在初中生、高中生听在
0: 听什么？是吧？对
3: ，听这种歌，为什么在听？嗯。你刚刚也说你喜欢听 hip hop 嘛？就比如说我最早听的有可能 m m 或者 Linkin Park 这种 hip hop， 然后现在高中生前一段就前几年高中生听的，就是那种叫 Mumble Rap， 就是那种有点 Mumble Rap，、嗯、就、嗯就,嗯、就说话、嗯、就就就就就就就就就就就人家在说话的感觉，然后我就完全不理解，然后我就逼着我自己听，然后或者逼着我自己看他们的 MV。但是真的听了一段时间，反而我就觉得，哦，我理解<笑>，我理解为什么，<笑>为什么好。然后现在就有一点 ，mumble rap 跟 drill 有一点像吧，嗯、就是有一点这种感觉，嗯、你就发现、嗯，哦，它是有一定的链接的、嗯
1: 。对
3: 。然后我刚刚想说的很重要的一点就是，你一定要真的尝试去融入这个文化里，不能只是听这首歌啊、哦。我听，你给我放首歌，我听一下。然后我不喜欢，那你就有可能我就会我觉得 MV 其实很重要，哎、嗯，最近我又觉得 MV 特别特别重要，因为原来看 MV 的时候啊、哦，有可能歌我不太喜欢，但是 MV 的内容我觉得很酷，嗯、然后我就会经常看，然后慢慢慢慢就觉得哦，这首歌和这个氛围是有关系的，嗯，然后所以就有一段时间其实没有人拍 MV 了，嗯，因为大家都不不想看了，然后最近我又发现好的专辑里面又开始出现很大做很大就是投入的。MV 好像就是又又回到一个之前的那种、嗯，我可以被带入这个音乐。有可能我不喜欢这首歌，但是我喜欢但你可以
2: 看那个画面，我喜欢画
3: 面，然后我有可能看多了，我就喜欢这首歌了。嗯、
0: 对你你刚刚说那个，其实我在想一个问题，就是比如说你强迫自己去听一些不喜欢的，那假如这种情况，如果是抖音神曲怎么办？
3: <笑>我告诉，我告诉你一件事情，<笑>疫情疫情疫情期间，听
2: 了不少抖音神曲。我没有
3: 我没有抖音，<笑>但是。就是我会看短视频，但是是因为我有微博、啊，微博有时候会推视频，啊、然后你就会进掉进这个坑里嘛。疫情里面一听了一个一个一个算是 rapper 吧，叫 Young Lean， 嗯，你知道 Young Lean？ 道对，是一个瑞典的很年轻的人、嗯，然后他是真正就很奇怪，有点奇怪。然、啊、后他做的音乐，我听的是零一零二零一五年左右的，一六年左右的歌，然后是他刚开始做的歌。然后你知道那些歌？在短视频里面经常用
1: 的 o k
3: 我的意思是，短视频里面不一定全是品味不好的歌，是
1: 的，
3: 对啊，就那个什么 Jenson 二零零二，对，然后那首歌真的是，就是因为有一个人在解释这个艺术家他的歌做的多好，然后那天我在又掉到视频坑里的时候，又听到那首歌我就发现哇，我说有可能在视短视频里面也能找到非常好的歌，嗯
2: ，对，就是像我们自己。做的一些东西嘛，就是包括我我自己，其实也有做一些自己的小的作品，但是就是瞎做的、瞎发的。然后有的时候就有那么一两次好奇，就去抖音上搜，就是自己自己的歌、嗯，然后发现也有人用的，嗯、而且是那种很奇怪的，啊、比如说大妈自拍那种
1: 、啊，十秒钟，
2: 然后就会出现你做的东西，嗯、然后还有那种什么。嗯，我想一下，我有一首有有一些那种海海浪啊、嗯、海鸥啊什么这种声音的，就是有那么一段，然后他们都是那种什么在哪里玩啊、旅游啊,啊那种小孩，什么沙滩上走啊,啊，他就真的会用这个东西、啊，所以其实也不能说抖音上大家用的一定都是神器，它其实因为现在其实抖音本身。怎么说，算是音乐方向的一个开发吧。他们也有出自己的那种专门出音乐的 app 什么的，所以其实它上面本身它那个曲库的量是很大的。对对对。只是看大家就是怎么去发现那些东西。有些人其实他可能随便搜一下，有个标签，然后他一听啊，那差不多吧，就用吧。所以他其实，嗯，怎么说呢？有的时候。算法或者说是这种 app 的推荐，可能会形成一种某些歌好像特别火，但也不能说给别的歌就完全没有机会。嗯、我我
3: 我相信未来就是从现在往后走，一定是小众音乐的
1: 特别大的增长
3: 期、嗯。其实很大一个原因就是因为现在大家都是靠视频内容走，嗯、视频内容前提就是必须有音,有
1: 音乐，对
3: ，如果是没有人拍视频，没有音乐。所以就变成了，就是大家都在用，都需要找到的音乐。对。但是不一定每个人都能买到，就没有人会买了。Drake 版权、k a n 版权做自己的短视频，所以就会出现这种小众的音乐。大家去 OK， 我也可以承担得起这个费用，然后去做。你其实可以看早 YouTube 有一段时间大家都在用同一首歌、嗯，是因为那种就是 Open Source 的音乐、嗯，然后就 Open Source 音乐还是很窄的嘛，所以现在就出现了。要不自己在做音乐，抖音上就自己创造；要不就用一些很小众的，自己可以承担的
0: 。好的，那就希望独立音乐越来越好呗
3: 。结束之前，我想能不能推荐三首歌你们的
2: 歌是吧？或
3: 者你们的歌，或者别人的歌，啊、<笑>推荐一下让听众大家去听一下
2: 。就是要不就推荐我们今年发的东西。嗯、好，可以啊。今年就是上半年，呃，有出过一个，就是我们每年会做一个那种厂牌合集，就是一个、啊 okay. 一个选集这样子的作品， okay. 然后就是在每年年初的时候发生，然后每年会有一个不同的叫什么什么 with friends 的。主题、okay. 嗯、就是干嘛干嘛 with friends 这样子， okay. 对。然后今年出了一个呃叫 drifting with friends， 因为就是觉得大家现在很多时候不能很好的见面嘛， oh. 然后他就是有一个我就想的是，就和朋友一起会在这个声音里，大家在里面漂浮这种感觉， oh. 就是另外一个空间的意思，所以我。邀请了呃一些在世界各地的朋友，比如说在日本的、在韩国的、在美国的， okay. 然后这些音乐人一起参与这个项目，嗯，然后我可能会推荐其中的三首歌一首歌首一首歌,一首歌,一首歌、啊，然后还有另外两个，我想想，我们就是七月份和八月份新发的两个作品，一个是我一个关系一直比较好的音乐人朋友，然后他也是一个。呃，他叫喜晨晨，然后他本身是一个嗯、呃、歌手的身份，然后主要是一个爵士歌手，但是他自己也做很多自己的小的创作。然后我们在七月份的时候给他发了一个 EP，、okay. 我觉得可以推荐其中的一首歌。好、oh. ，还有第三个，<笑>第,三第三个是个<笑>第三个别推自己了，<笑>还是推自己的第,第三个。<笑>还是得推自己的<笑>我，我们发东西还可以的，<笑>好好好<笑>能听的是，能听。嗯，就是在上个月嘛，八月份发的一个作品，因为那个是刚好是一个在上海的外国人，欧洲的一个音乐人， okay. 然后他在上海有一个自己的乐队，乐队小有名气，叫上海秋天。Okay. 嗯，然后他们是一个摇滚乐队，但是他自己出了一个自己的。呃 ，debut 那种专辑， oh, okay. 然后我们帮他送，是我们帮他发，然后是是有唱歌的，所以给、oh, okay. 给大家听一下，就是我们做的发的有人唱歌的东西。Oh,
3: <笑>那那大家怎么找到你们的呃、哎、音乐啊，或者就
2: 各各种嗯、呃，其实比较推荐大家可以有条件的话去 Band Camp，Band c a m p、oh, okay. 对，去找我们的那个主页、oh, okay. ，Eating Music。一一天，吃吃音的,音的,音的，然后反正各种平台基本上对对，能能出现的地方，我们都大家都操作一好
3: ,好,好,好平台
0: 。那今天就非常感谢小饼，谢谢。本期播客到这里结束，谢谢大家收听，谢谢，拜拜，谢谢。谢谢